0: Bem-vindo à Casa 11 Astrologia, nosso espaço para trocar sobre o saber astrológico, mitos, cultura e filosofia.
1: Hoje aqui no Casa 11 a gente tem algumas perguntas que a gente recebeu de vocês. A gente escolheu três que falam sobre relacionamento, misturando um pouquinho de Casa 7, misturando um pouquinho de um titi. -ti -ti. <risos> mas a gente vai responder elas e a gente espera ajudar um pouco aos nossos ouvintes, a você que mandou a pergunta e a quem está ouvindo a gente sobre astrologia e relacionamentos. É isso. Animada, Ana?
0: Animadíssima.
1: <risos> então vamos começar com uma um pouquinho mais aberta, mais específica. Eu tenho Saturno na 4, como eu faço para me relacionar melhor? Tá, vamos por partes, né? Eu acho que nem todo mundo que está ouvindo entende essa...
0: É, esse posicionamento por si só, nesse né? Saturno de 4, assim, né? 4 é, é uma casa de água, né? A casa 4 no mapa é uma casa de água e é uma casa extremamente relacionada com, com aqueles primeiros registros que a gente tem de troca emocional. Então, provavelmente, né, essa pergunta chegou aí de alguém que conhece a astrologia um pouco e sabe que esse, esse registro da emoção com algum tipo de obstáculo interno, que muitas vezes é determinado por Saturno, né, pode causar algum tipo de hesitação ao se travar um relacionamento com alguém. Então, né, só a gente resumir um pouco aí o que, que tem por trás dessa, dessa matemática, né.
1: E popularmente também a casa 4 é a casa de câncer, então automaticamente está ligado a todos esses temas de família e emoções na cultura pop
0: É, e que na verdade são, né, são, são os nossos exemplos de troca afetiva, os nossos primeiros exemplos, né? Então assim, por isso que é, sempre tem muito a ver com a forma com que a gente acaba reproduzindo as relações. Então, um dos registros, né? Então, voltando à história do Saturno de 4, a gente observa com uma certa... É, frequência, né? Vários, várias questões de intimidade né? se a gente está falando de registros iniciais, emocionais né? que a gente herda da família e se nessa, nesse cenário a gente encontra uma dificuldade de fluidez, né? Você bem colocou que a casa 4 é a casa de Câncer, né? Saturno é o planeta de Capricórnio, que é o posto de Câncer. Então, assim, a gente tem como se fosse uma rocha dentro do que deveria ser fluidez e água, né? Então, só de pensar assim, a gente já tem né, como ter uma ideia. De que essa troca que deveria ser mais espontânea ela acaba sendo um pouco mais travada. Seja por medo, seja. Quer dizer, sempre é medo, né? mas seja por padrões de hesitação, seja por retração, é, seja por falta de confiança, enfim, né? Uma série de coisas que aí a gente vai ter que ver o mapa todo para entender o que, que é, né? O que, que, o que, que aquele Saturno está é, narrando ali. Mas, com certeza, onde seria algo mais orgânico, né? De, de carinho, de chegar perto do outro, né? De fazer questão, de, de sentar no colo, né? De querer um abraço. Isso, naturalmente, vai carregar uma, um certo enrijecimento. Essa construção da intimidade, ela vai, fatalmente, ter algum tipo de entrave. Ficou claro, Lino?
1: Mais ou menos, assim. Eu fiquei com uma imagem muito grande na minha cabeça... É, duas coisas, na verdade, que é todo o rio tem muitas pedras e rochas, né? E muitas vezes você tenta andar em cima, você escorrega, porque tem aquele lamaçal ali, e também o um ditado popular, né? Água mole em pedradura, tanto bate até que fura. Então, o quanto esses são sombrem opostos não se complementam, né? De alguma forma ali.
0: É, do tipo câncer e capricórnio são opostos e claramente eles se complementam dentro de um processo equilibrado, né? Dentro da concepção que câncer tem que, tem que estar ali como regente da 4 e capricórnio como regente da 10, certo? Né? Se você tem capricórnio onde você deveria ter câncer, começa a criar uma confusão, por exemplo assim, né? É Onde você tem uma massa pela usando até o teu exemplo, né? Se a gente pega um rio e troca a quantidade de água por pedra, mesmo que a gente coloque a quantidade de água onde teriam as rochas, a coisa acaba não sendo fluida, porque vai faltar água para transcorrer ao longo do caminho, entende? Então, assim, é mais ou menos por aí, assim, pensa numa represa, né? Uma represa é uma ótima representação, assim, ao mesmo tempo que ela pode gerar muita energia, ela pode simplesmente cortar o fluxo natural da água. Então, assim, eu acho que essa metáfora seria um pouco mais afim com esse Saturno de 4,
1: então, como faz para a água fluir mais livremente nessa represa, né? Que eu acho que essa é a pergunta. É, eu acho que a pergunta é,
0: é, é até mais ampla do que isso, né? Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer quando, quando apontou para esse aspecto, mas é, eu acho que, como qualquer casa de água, é, se existe um posicionamento que gera muito incômodo, a pessoa ela tem uma sensação de que não se pode muito perceber de onde está vindo aquele incômodo, né, tem incômodos que a gente percebe, assim, ah, aquilo ali me incomoda, aquilo ali me suscita raiva, né, aquilo ali do tipo, faz eu me lembrar, sei lá, do meu pai, da minha mãe, do, do, né, da minha escola, mas, assim, tem sensações que simplesmente brotam e a gente não consegue associar a um determinado cenário específico do nosso passado, né, isso acontece muito nas casas de água, então, provavelmente, por exemplo, a pessoa chegou lá e falou assim, ah, o que que, né, o que que isso pode de contribuir para uma dificuldade em me relacionar. Às vezes a pessoa não sabe nem o, que, que, o que, que acontece que gera esse entrave, mas simplesmente ela sente uma dificuldade em trocar emoções. E isso fatalmente vai estar ligado a esse passado infantil, a esse inconsciente infantil do indivíduo. O que fazer para resolver isso é, é uma pergunta muito ampla, né? A Porque terapia. é A terapia, <risos> nesse caso, não é nenhuma resposta ruim. Sabe, Liliana? Porque, assim, né? você tem, por exemplo, várias casas de água no mapa. Três, né? Você tem a quatro, a oito e a doze. A quatro é o inconsciente mais próximo né, do, do nosso, da nossa capacidade de, de administração interna. Então a terapia nesse caso ela nem é uma resposta ruim porque para outras situações a terapia é até, digamos assim, eu não diria uma tentativa vã, porque nunca é, né? Mas assim, mas é algo que não completa muito essa ânsia, né? Porque a gente tem situações que são ainda mais sutis do que a nossa capacidade de raciocinar em cima. Mas na casa 4, por exemplo, é uma ótima, seria uma um ótimo direcionamento, entende? Às vezes a, a, o sujeito ele tem que realmente voltar lá para padrões de infância, pai, mãe, voltar para situações assim, expectativas infantis, carências infantis, quem estuda astrologia, enfim, né? Sabe que a casa 4, por exemplo, ela é ela simboliza muito essa matriz, principalmente do pai readministrar internamente essa figura paterna é algo extremamente importante para que a pessoa possa se libertar de um processo de, né, de entupimento das emoções, de um processo de rigidez, de um processo né, até dessa sensação de ser árido. Né, de não ser água, de ser deserto, sabe assim? Então tem um processo ali que precisa mesmo ser revisitado. Se isso vai ser suficiente ou não, aí a gente vai ter que ver o mapa todo da pessoa, né? Às vezes tem outras questões que causam esse, esse buraco. Até porque, né, se a gente falando de buraco, é até uma observação importante. Todo mundo, todo mundo quer ser feliz, né? E todo mundo associa a aquisição da felicidade a algum tipo de processo mundano. Os relacionamentos eles são um alvo muito requisitado para isso, né? Normalmente as pessoas olham para o relacionamento e falam: cara, se eu tiver aquela pessoa, ou se eu tiver aquele tipo de relação, o meu vazio interno vai sumir. E, na realidade, é isso, né? Assim, o nosso vazio interno está muito mais associado a uma busca por outras questões. Né, inclusive espirituais Do que simplesmente um fator mundano De você né, ter uma casa, de você ter dinheiro De você ter uma pessoa, de você ter um emprego De você ter, né, então assim Todo, todo posicionamento né, Mais complexo Num mapa, seja de relacionamento Ou não agora né, Ele fatalmente vai te levar à realização de que não está no mundo, né? No mundo não estão as respostas que vão sanar esse vazio. Então, assim, não é uma pessoa. Agora, com certeza, a pessoa, por exemplo, que tem Saturno de 4, vai associar esse vazio à família. Vai associar esse vazio à possibilidade de ter relações íntimas, muitas vezes ao pai. Né? Então, assim, essa ânsia de completude, ela vai estar tá projetada ali naquele espaço. Isso, sem dúvida. Agora, com certeza, ela não vai achar tão bem
1: ali o que ela precisa. Mas eu acho que com essa resposta deu pra reverberar bastante aí... Em quem perguntou e quem tem Saturno de 4, né? Acho que dá pra tirar bastante coisa disso aí.
0: É, o um iniciozinho, né? Vamos ver.
1: <risos> é, a gente pode aprofundar também. Se você quiser, mandar uma pergunta mais elaborada, talvez. Uhum. Mas a segunda pergunta que eu tenho, eu acho até boa, assim... Que eu acho que é uma questão bem comum, né? É muito difícil saber quando a relação vale a pena... Às vezes existem desconfortos que podem ser humilhantes, podem ser frustrantes, podem não levar a um caminho novo em comum. Eu fico sem saber o que faz uma relação valer a pena. Nem sempre é o bastante amar a pessoa, ou às vezes ficamos cegos?
0: É bem, aí a gente tem várias perguntas numa só, né? Vários desenvolvimentos. É, é, é eu onde achei onde assim que, tinha, que temos muitas e muitas e muitas perguntas numa só, né? Mas, enfim, né? a gente está. A gente está colocando em xeque, acho que uma das perguntas principais aí desse, desse segundo grupo que você colocou é como é que a gente sabe que, né, que a gente está com a pessoa certa, assim, né? Como é que a gente sabe que, que a gente já pode apostar naquilo que você está vivendo no momento, né?
1: E que vale a pena sentir esse desconforto, esse desgaste, porque eu acho que muitas vezes essa conta a gente faz mentalmente, né?
0: É, assim, o que é desgaste, né? Na verdade, assim, de novo, a nossa mente, ela provoca é, sempre um, um desgaste, né? Quando a gente não tá vivendo o presente. Então, por exemplo, você pensar se aquilo é adequado ou não é adequado já é uma forma de você, né? De trazer sofrimento para o seu processo atual. Né? Isso não quer dizer que não, não devam haver questionamentos, certo? Assim, ah, eu tô, né, O, o relacionamento... Re Realmente está legal, não está legal, etc, etc, etc. Mas são coisas diferentes, né? Às vezes a gente só fica aflito por uma resposta é, ou por uma garantia, né? É, daquele negócio funcionar ou não, né? São coisas diferentes. Uma coisa é você questionar a relação, né? E você pensar se aquilo está sendo saudável para ambos. E uma coisa é você querer uma garantia de que aquilo vai te trazer o cenário de vida que você imagina que seria o ideal, né? Tipo, são coisas completamente diferentes, assim, né? Então... A primeira pergunta para se fazer quando se trava encontro com uma situação como essa é essa. Assim, você está com, com ansiedade sobre as garantias ou você está querendo realmente refletir sobre a sua relação? A segunda questão é, de novo, né? Do, tipo, o, o presente ele é sempre é, o, o mais importante a ser vivido. Se você não está com a mente no presente, será que você está enxergando a pessoa que está do teu lado? Porque, naturalmente, a gente projeta a nossa mente para o passado e para o futuro. E a gente, ao fazer isso, a gente não consegue entender, de fato, aquilo que está se desenrolando com a pessoa que está na nossa frente. Então, isso é uma segunda né, um segundo adendo, digamos assim, né? Terceira coisa é, é aquela história, né? Apesar de existir, de fato, situações que são mais ou menos corretas para gente, para a nossa construção de coerência interna, né? A predisposição ao aprendizado, ela sempre tem que estar em primeiro lugar, né, deveria estar pelo menos, né, se você tem uma situação que aparentemente ela, ela te, te gera insegurança, a pergunta deveria se focar muito mais se aquilo tá te gerando aprendizado, se você tá conseguindo de alguma maneira se desenvolver com aquilo, independente da outra pessoa, a gente tem uma ilusão que a gente consegue ter garantias ou controlar aquilo que, que o outro sente, ou né, ou como o outro reage, é, no fundo, no fundo, no fundo, nossa, o nosso medo é que o outro, de alguma maneira, destrua o cenário que a gente tem dentro e que gera essa esperança da gente suprir o espaço, aquele vazio, aquele buraco, né? A gente não vai controlar, agora a gente pode controlar aquilo que a gente absorve das situações, né? Então, o relacionamento, ele não é algo separado do resto da nossa vida. É, as pessoas, a gente tende né, a criar separações para tudo. E apesar de existirem setores diferentes, né, se você tem, por exemplo, um objetivo sincero de vida, naturalmente os relacionamentos vão acompanhar aquilo também. Então, às vezes, a gente quer resolver uma área focando só naquela. Tipo assim, ah, eu vou resolver o relacionamento porque eu preciso resolver o relacionamento. E às vezes você tem que fazer, na verdade, você tem que conduzir toda a sua vida para uma direção que faça mais sentido para você. Aí, de repente, às vezes, o problema até some do relacionamento, entende? Porque, às vezes, não está mais lá. Às vezes, ou a própria pessoa se afasta, ou, ou se aproxima, enfim, né? Ou fica mais claro, de alguma forma. Mas é, existe uma dificuldade nossa, em geral, desse entendimento que o relacionamento, ele acompanha os processos, né? Tipo, assim como, por exemplo, outras pessoas paralisam, né? Na questão financeira, na questão profissional. Mas, na verdade, tudo está interligado, apesar de ser separado dentro da nossa concepção mental.
1: E o que seria uma dica prática, então, para fazer nesse momento?
0: Fazer nesse momento, acho que a dica prática, assim, se é que ela não ficou muito clara, eu acho que é isso, acho que é avaliar se existe coerência entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente almeja. Porque, naturalmente, assim, muitas vezes a gente quer coisas que não, que não ecoam nas nossas práticas diárias. Assim, eu quero alguma coisa, mas eu não faço nada por aquilo. Então, assim, até um processo de relacionamento, ele também acompanha esse mesmo mecanismo. A gente quer muita coisa, mas a gente não constrói um caminho até lá, né? Ah, eu quero muito dinheiro, mas eu não quero trabalhar, por exemplo. <risos> Tem muita gente assim... <risos> Né? Do tipo assim, eu quero, sei lá é, né? Eu quero bons amigos Mas eu não sou leal às pessoas que estão do meu lado Entende? Então tem um processo de, assim né? Se é que existe né? De uma maneira bem genérica, porque agora a gente não está falando De um aspecto específico do mapa, mas De uma maneira gen genérica, assim, né Ético-astrológica <risos> né? Eu poderia dizer que Esse questionamento É fundamental, se aquilo que se pratica tá diretamente coerente com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente tem vontade.
1: É um exercício difícil. Mas eu acho que a questão mais difícil, apesar de tentar lidar com essa questão de expectativa com o futuro, é, o que, que você quer ser, e o que engloba tudo isso, muitas vezes, é como você vai estar tá com uma pessoa que você quer construir alguma coisa e não ficar só no planejamento do futuro, né? É, ou ficar, né, as
0: pessoas normalmente elas, elas ou têm a tendência, digamos assim, a construir relacionamentos baseado no, no imediatismo, né, sensorial, às vezes a coisa, ah, tá legal, tá maneiro e tudo bem, ou então a querer fixamente um determinado ideal, assim, né. É, esse equilíbrio, ele é sempre difícil, assim, ele é sempre muito complicado, não é que não se deva planejar, mas existe uma diferença muito grande entre você planejar e você, digamos assim, fixar a sua mente numa determinada idealização. São coisas diferentes, né? Você pode planejar, você pode testar os seus objetivos, você pode compartilhar os seus objetivos. Agora, sem esquecer que, na verdade, existem né, diferenças entre o casal, existem diferenças físicas, psicológicas, psíquicas kármicas, sei lá, né, que existem 500 coisas em jogo quando se planeja algo com alguém, não só de relacionamento, né se você vai fazer um projeto com alguém, se você vai então assim, as coisas elas dão certo e dão errado, isso não quer dizer que você esteja no caminho absoluto errado então uma coisa é você planejar e conseguir de forma objetiva lidar com, com os aparentes erros né, que ocorrem ou as frustrações, que às vezes não são nem erros, mas são frustrações, né? É ser maleável com o que você planejou. É isso, a gente estava falando tanto no início de, né, de câncer capricórnio e esse eixo bem trabalhado é exatamente você conseguir ter, é, saber quando ser rígido, saber quando ser flexível, Certo, assim, isso é muito difícil, que normalmente ou a gente se deixa aí o tempo inteiro, né, conforme a maré, ou então a gente prende e resiste, teima e assim fica fixo dentro de um, né, de um processo e de um, né, de uma imagem interna que a coisa não passa de jeito nenhum. Então, assim, você saber oscilar e passar pelos polos quando é necessário, isso é um processo super difícil. Mas é a única resposta possível, porque eu acho que é né é o treinamento de todo mundo a gente está aqui para isso. Foi.
1: Mas então, falando em oscilação, a gente vai para a terceira pergunta e a última de hoje. <risos> é, Custo a criar relações duradouras na minha vida. Facilmente, eu culpo minha Vênus em gêmeos. Mas queria ajuda de como fazer para que as pessoas desejem estar comigo.
0: Então, essa pergunta é interessante, né, porque primeiro que a gente está tá recebendo uma pergunta de, de alguém que tem o estereótipo de Vênus em gêmeos bem arraigado, né, como se isso fosse um, um determinante para a pessoa ser infiel ou então ter uma emoção meio oscilante, né, como foi, eu acho que, é a colocação, né. E isso me lembrou até um post que a gente fez há um tempo atrás sobre a Vênus em Gêmeos, né?
1: Aventuras, as aventuras.
0: É, aventuras, eu acho que é muito no sentido de que a pessoa, né? O prazer, ele está relacionado a você conseguir aprender coisas novas, né? Isso não quer dizer que uma única pessoa não possa te gerar essa sensação. Então, não necessariamente você precisa de várias pessoas, mas você precisa, com certeza, conseguir é, é, uma... Brincadeira suficientemente lúdica com uma, né? Então, assim, acho que essa observação primeira é importante, né? Você repete para mim a pergunta, Liliana?
1: Vamos lá? É, custa criar relações duradouras na minha vida. Facilmente, culpo minha Vênus em gêmeos. Já vimos que caiu por terra esse, essa dica. Mas queria ajuda de como fazer para que as pessoas desejem estar comigo. É,
0: então, a gente sempre vai voltar para aquela, aquela mesma máxima que a gente estava até conversando antes de começar a gravar o podcast, né? A gente, a gente sempre tem, tem a tendência né, a culpar o vazio de algum lado, a colocar esse vazio em alguma ponta, e às vezes a gente coloca em si mesmo. Às vezes a gente acha que a gente é o defeito das coisas. E quando isso acontece naturalmente, fica difícil da gente conseguir suportar ficar com a gente mesmo porque a gente acha que a única maneira de sanar essa infelicidade é fugindo daquilo que a gente tem é, é, de mais orgânico, né? que é a gente, é a, nossa, a nossa constituição, é, são as nossas características. Né? E isso pode acarretar uma série de problemas, inclusive a, a, a desconfiança constante de que alguém seria capaz de nos suportar, já que a gente não se suporta. Então, acho que o princípio desse questionamento seria mais ou menos por aí, assim, né? Tipo, não existe nada que, que confira assim, uma, uma, uma solidão errante para uma Vênus em gêmeos. Agora, eu acho que, é, talvez, né, no mapa desse, dessa apresentação aí, né, dessa pessoa que enviou a pergunta, eu acho que deve existir várias
1: questões aí de projeção desse vazio em torno de si mesmo. Não, com certeza. Se você já vê né, um padrão de não conseguir criar relações duradouras, que existe esse caminho da falta né, constante, provavelmente.
0: Eu acho que, olhando a coisa de um, de um, né, por um outro ângulo... É, independente se é pergunta 1, um, 2 ou 3
1: ah, o que, que a gente ganha né, com essas com três perguntas juntas?
0: eu não, acho que não é nem o que, que a gente ganha mas eu acho que é que ilusões que a gente perde porque a gente está falando sempre de projeções de determinadas carências que, que realmente assim, são muito difíceis né, da gente entender de onde, veio, de onde, de onde vieram né? a nossa mente ela tem a tendência a confundir problemas nucleares, problemas fundamentais da vida com situações transitórias. Né? Tipo, a nossa aparência, o nosso corpo, o relacionamento, processo com pai e mãe, etc, etc, etc. Então, eu acho que se existe algo que possa ficar disso e que não se atém simplesmente a relacionamento, é né, que falta é essa que a gente tanto busca, que... Sem dúvida nenhuma, está é, relacionada a algo muito mais íntimo do que né, a, a circunstância alegre ou não de estar com alguém.
1: É, eu acho que a gente fica aqui, então, com um aprendizado de que quando se busca muito fora, tem que se olhar muito para dentro, talvez?
0: É, acho que a gente começou com a quatro, casa 4, casa 10, né? A casa 4 é uma casa totalmente íntima, e a 10 é uma casa de exportação de imagem para fora, então eu acho que é um,
1: um ótimo término. <risos> é, espero que os ouvintes que mandaram as perguntas que Tenhamos conseguido contemplar minimamente os seus questionamentos e as suas angústias. É, se você gostou do nosso novo quadro, manda uma pergunta pra gente. Pode ser do seu mapa, pode ser uma confissão, pode ser uma, um pedido de ajuda, o que quer que seja, manda pra gente ou no Instagram ou no Telegram. Os dois são casa11astrologia. A gente está super aberto para ouvir as perguntas de vocês.
0: E a gente volta com mais perguntas, né, Liliana? Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau.